0: De schrijver. Met een lekker gangetje reden Sask en Judith naast elkaar over het borstpad. Het was voor het eerst na de winter dat het weer goed genoeg was voor een lekkere lange rit. De zon scheen weer en ook de vogels leken blij te zijn met de nieuwe lente. Ook de paarden leken zin in een ritje te hebben, want ze hadden maar weinig aansporing nodig. Hé Judith, zei Saska, wat ben je stil vandaag? Je hebt tot tien minuten niets gezegd. Is er iets? Nee, er is niks. Ik zit alleen wat na te denken. Zo, mag ik ook weten waarover? Ja, maar het is wel een beetje raar hoor. Wat dan? Ja, hoe zal ik het uitleggen? Nou, Saskia, denk jij dat paarden kunnen praten? Hoe bedoel je? Natuurlijk kunnen paarden niet echt praten, maar je kunt soms wel heel goed begrijpen wat ze willen. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, maar zou de schrijver een paard echt kunnen laten praten als hij dat wil? O, dat. Die oude discussie. Dat is toch al lang achterhaald. Wie gelooft dat nou nog? Dat is een vraag van eeuwen geleden. De wetenschap heeft tegenwoordig toch al lang bewezen dat het niet kan. De bouw van een paard maakt dat het niet kan. Er kan geen gewone stem uit zijn keel komen. Bovendien... Wie gelooft er tegenwoordig nog in de schrijver? Dat is toch achterhaald? De wetenschap kan alles prima verklaren zonder de schrijver. Ik weet het nog niet zo zeker. Die vreemde woording, zoals ze dat noemen, die zo'n 500 jaar geleden ineens opduikt... ...en nog wel een heel wereld tegelijk... ...dat moet toch ergens vandaan komen? Ach, het gebeurt toch wel vaker dat een bepaalde opvatting ineens heel populair wordt... Het zijn trouwens allemaal gelovigen uit die tijd die beweren dat die wording op één dag in heel wereld aanwezig was. Het zou heel best een product van hun fantasie kunnen zijn. Er is geen objectief verslag van. Ik vind het wel raar dat er blijkbaar in die tijd niemand was die eraan twijfelde. Misschien waren die er wel, maar zijn hun geschriften vernietigd of gewijzigd door fanatieke gelovigen... Het heeft generaties geduurd voordat het weer een beetje geaccepteerd werd om hierover kritisch te denken. Tegenwoordig gelooft toch niemand meer in die onzin? De wetenschap is zo vooruitgegaan sinds die tijd. Het kan gewoon niet. Hé, hey, wist je dat je hier naar links kon? Zullen we dat eens proberen? Ik heb geen idee waar dat uitkomt, maar laten we het eens gaan bekijken. Trouwens, hoe komt het dat je ineens met die onzin bezig bent? Ach, ik heb pas een boek gelezen van Ene Borto. Hij leefde zo'n 300 jaar geleden toen hij voor het eerst openlijk getwijfeld werd aan de schrijver. Hij schrijft hele rare verhalen over mensen die over de schrijver van die verhalen praten. In een van die verhalen zijn ook twee mensen aan het praten over de vraag of hun schrijver hun paard zou kunnen laten spreken. O ja? Wat zeggen ze dan? Nou, volgens die ene zou het best kunnen. Waarom zou een schrijver in zijn verhaal geen dingen kunnen laten gebeuren die wetenschappelijk onverklaarbaar zijn? De ander gaat daar tegenin. Eigenlijk met net zulke argumenten als jij de net noemde. En komen ze tot de conclusie? Eigenlijk niet. De eerste laat zich niet overtuigen. Hij zegt dat hij alleen zijn verhaal over een sprekend paard heeft gelezen. Dus blijkbaar kan een schrijver best iets opschrijven dat wetenschappelijk gezien niet zou kunnen. Ja... In een verhaal zou zoiets wel kunnen, maar in het echt natuurlijk niet. Dat is nou precies wat die tweede ook zegt. Ja, maar hij is natuurlijk verzonnen, wij niet. Nou, hij beweert ook dat hij echt is. Maar dan vraagt de eerste wat hij nu eigenlijk bedoelt met echt. Hoe weet hij zo zeker dat hij niet door een schrijver verzonnen is? Daarom vraag ik me nu af, hoe weten wij dat eigenlijk zo zeker? Ach, wat een onzin. Natuurlijk zijn wij niet verzonnen. Dat voel je toch? Dat zie je toch? Dit bos, de paarden, alles om ons heen, wijzelf en alles wat we meegemaakt hebben? Het is toch te gek voor de woorden dat het allemaal maar verzonnen zou zijn? Laat die tweede dat nou toch ook zeggen? Ik vind het best knap geschreven. Als je het leest zit je er eigenlijk voortdurend op te wachten dat een van de paarden zich in de discussie mengt. Dan zou het hele probleem opgelost zijn... Maar dat gebeurt niets. Nee? Hoe loopt het dan af? Nou, ze raken helemaal verdwaald. Ze komen bij een splitsing en ze weten niet meer welke kant ze op moeten. En dan komt er een vink en die zegt dat ze naar rechts moeten. Dat doen ze dan en zo komen ze weer veilig thuis. Nou, wat flauw. Dus dan is het toch duidelijk dat het hele verhaal wel verzonnen is. Dat denk je eerst wel, maar als ze thuiskomen zijn er een heleboel mensen die het nog steeds niet geloven. Ze blijven volhouden dat het niet kan en dat er geen schrijver is die ze verzonnen heeft. Ze zeggen gewoon dat die twee het zich verbeeld moeten hebben dat die vink wat zei. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dan begint die eerste persoon echt boos te worden. Hij vraagt wat er dan moet gebeuren voordat ze het wel geloven dat er een schrijver is. Nou, zeggen ze dan als we het zelf zouden kunnen testen, als die vink bijvoorbeeld ook tegen ons wat zou zeggen. Misschien, zegt de eerste weer, maar dan zijn er weer anderen, ergens anders of in een andere tijd, die het niet geloven, omdat ze het niet zelf hebben gehoord. Als de vinken tegen iedereen zouden praten, dan zou niemand meer twijfelen, zeggen ze dan. Nou, dat doen de griffioenen toch? Je kunt ze iedere maand horen, waarom twijfel je dan nog? vraagt de eerste weer. Ach, iedereen weet dat griffioenen bij volle maan kunnen praten, dat is niks bijzonders, antwoorden ze erop. En zo worden ze het weer niet met elkaar eens. Ik vind dat die schrijver het maar erg ingewikkeld maakt. Nu we het toch over vinken hebben, ik hoor ze hier ook steeds. Heb je trouwens enig idee waar we zijn? Nee, maar volgens mij kan dat niet fout gaan... Als we een beetje links aanhouden, moeten we vanzelf weer terugkomen. Ja, ingewikkeld is het wel. Vandaar dat ik er ook zo over zit na te denken. Eigenlijk zou Borto best gelijk kunnen hebben. Ach, onzin. In deze tijd van computerimplantaten en interstellaire reizen kun je toch niet meer volhouden dat er een schrijver is die paarden zou kunnen laten praten? Nou, in de tijd van Borto waren ze ook niet gek. Hij zegt dat de schrijver zelf de hele wetenschap in zijn boek heeft gebracht. De schrijver kan er gebruik van maken als hij wil, maar hij kan het ook even negeren als hij wil. Misschien wil hij zich gewoon graag houden aan de regels die hij voor zijn boek heeft bedacht en zien we daarom zo zelden iets bijzonders. Dan kan je toch ook niet bewijzen dat de schrijver bestaat? Nee, maar je kunt ook niet bewijzen dat hij niet bestaat... Dus moet je afgaan op wat anderen vertellen over wat ze hebben gezien of gehoord of ervaren. Ken je dan iemand die iets gezien of gehoord heeft? Zo komen we dus toch weer terug op die woording van vroeger. Er is een tijd geweest dat iedereen dat geloofde. Het moet dan toch wel een overtuigende zaak geweest zijn. Als je daar iets over leest, lijkt het echt of ze het zelf hebben meegemaakt. Maar er worden wel meer ongeloofwaardige dingen verteld in oude verhalen. Die kun je toch niet allemaal voor waar aannemen? Nee, zeker niet allemaal. Want ze spreken elkaar ook nog tegen. Maar dit lijkt toch een consistent verhaal. Er zijn nog steeds uitnemende wetenschappers die volhouden dat het echt gebeurd is. De beweringen dat er aan oude boeken gerommeld is door zogenaamde gelovigen... is volgens hen alleen maar bedacht omdat sommigen het hele verhaal ongeloofwaardig vinden... De boeken zelf geven er geen aanleiding voor. En zo'n grote verzameling eensluidende getuigenissen zegt toch ook wel wat? Misschien zijn het juist de ongelovigen die de zaak hebben verdraaid, omdat ze bevooroordeeld zijn door te denken dat het niet waar kan zijn. We zullen er wel nooit achterkomen wie er gelijk heeft. Ook al zijn er geen keiharde bewijzen, er is nog iets. In een van de andere verhalen van Borto praten de persoon ook over deze dingen. Ze zouden ook graag een hard bewijs willen hebben dat er een schrijver is, maar dat zien ze niet, terwijl je als lezer het weer niet begrijpt dat ze het niet zien. Het is wat moeilijk uit te leggen. Er gebeurt eigenlijk niets bijzonders, terwijl je tegelijkertijd wel door hebt dat de schrijver het verhaal precies zo stuurt als hij wil. De persoon heeft het zelf helemaal niet door. Ik weet niet precies hoe ik dat zo snel moet uitleggen, maar er gebeuren dingen die duidelijk door de schrijver bedacht zijn omdat ze in het verhaal passen. Maar slechts een enkeling in het verhaal valt het soms op, terwijl het voor de lezers overduidelijk is. Nou, ik kan er niet veel mee. Volgens mij komen we er nooit achter of die schrijver bestaat. Dat is nou precies wat ik me afvraag. Als je er zo van afmaakt, niets. Maar als je er nou echt voor zou gaan interesseren en je zou je erin verdiepen, wordt het misschien toch wel duidelijk. Nou, voor mij mag je. Ik vind het zonde van mijn tijd. Hé, hey, moeten we hier nou rechts of links?